0: Welkom bij aflevering 5 van de tiendelige podcastserie Mijn Helende Verhaal. Waarin ik, Stefanie Kaars, schrijver en spreker, vertel hoe ik juist dankzij de zwaarste gebeurtenissen in mijn leven, namelijk het ernstige handicap raken van mijn dochter Sterre, nu bijna 15 jaar geleden, steeds meer mezelf ben geworden en het leven totaal anders, veel rijker ben gaan ervaren. Als Sterre bijna vier jaar wordt, gaat haar spraakcomputer kapot. Hij moet voor reparatie naar de leverancier. We zijn hem sowieso een paar weken kwijt. Gelukkig vindt Sterre het totaal niet erg en wij ook niet. Ik weet helemaal niet wat ik hoor als de kinderneuroloog tijdens een afspraak zegt wat hij ervan vindt dat Sterre op de therapeutische peutergroep een zingwie spraakcomputer heeft gekregen. Die computer is absoluut niet goed voor Sterre, zegt hij. Bij dyskinetische kinderen versterkt hoofdbediening de toch al levendige reflexen en dat is niet de bedoeling. Sterre is door haar hersenschade niet alleen spastisch, wat betekent dat haar spieren strak en stijf zijn, maar ook dyskinetisch, wat inhoudt dat ze onwillekeurige bewegingen maakt. Haar primaire reflexen, automatische reacties van het centrale zenuwstelsel die elke pasgeboren baby heeft, maar die normaal gesproken integreren, zijn door de hersenschade bij sterren nog niet geïntegreerd. Wij hebben er anderhalf jaar frustrerende logopedie en ergotherapie op zitten, waarbij ik het er vreselijk vond uitzien als Sterre haar spraakcomputer moest bedienen. Sterre vond het zelf ook altijd naar en nu zegt de kinderneuroloog dat er voor verkeerde technieken is gekozen. Ik koppel dit terug naar de revalidatiearts, maar hij is het met de kinderneuroloog oneens. Als ouders zitten wij ertussen. Het afscheid van de therapeutische peutengroep als Sterre 4 wordt vind ik dubbel. Sociaal heeft Sterre er veel geleerd, maar van de therapie hadden wij veel meer verwacht. Vooral motorische vooruitgang in plaats van het aanvragen en leren omgaan met hulpmiddelen. Een van de therapeuten zegt bij het afscheid nog wel iets wat mij op dat moment bizar in de oren klinkt. Zij heeft gehoord over nieuwe spraakcomputers die met de ogen worden bediend. Ik heb nog geen idee wat deze uitvinding voor ons gaat betekenen. Wij kiezen met Sterre bewust voor een nieuw begin. Ze gaat naar een basisschool voor chronisch zieke en gehandicapte kinderen in de stad dichtbij. Het doet zo'n pijn dat ze niet naar de school tegenover ons huis kan. Ik schrijf daarover. In een kleuterklas met dertig kinderen en één juf of meester kan Sterre zich op dit moment niet staande houden. Ze kan nog niet zelf eten of drinken, niet praten, geen kleurpotlood of wat voor speelgoed dan ook vasthouden en zich niet verplaatsen. Ze heeft te veel zorg nodig voor het reguliere onderwijs. Maar ik vind het zo verdrietig dat ze daardoor tot een andere wereld blijft behoren, die ergens is afgescheiden van de gewone wereld. Andere peuters uit ons dorp gingen naar de crash of peuterspeelzaal hier en kunnen nu met elkaar naar school, lopend of met de fiets. Zij kunnen samen spelen, leren en zich verder ontwikkelen. Sterres leven blijft zich op een andere plek afspelen. ons zal ze door de chauffeur van een taxibusje worden gehaald. Vanwege haar handicap kan het niet anders... maar de nadruk blijft daardoor op haar beperkingen liggen... op wat ze heeft en niet op wie ze is. Het moeilijkst vind ik dat de mensen uit onze omgeving... haar daardoor nog steeds niet echt leren kennen. Ze blijft dat gehandicapte meisje en haar anders zijn duurt voort... omdat ze niet naar de gewone school kan... Haar buitenkant blijft eerder en meer opvallen dan het feit dat ze veel humor heeft en vroeg wijs is voor haar leeftijd. Wat ik ergens ook gek vind, is dat we ooit toch de stap naar de gewone maatschappij moeten maken. Uiteindelijk leven we met z'n allen in één wereld. Maar blijkbaar is de tijd nog niet rijp voor meer integratie. En moet ik er genoegen mee nemen dat de mensen die met haar gaan werken op de speciale school, mijn meisje in ieder geval zullen zien zoals hij is. Als een kind met dezelfde gedachten, vragen en interesses als iedere andere vierjarige. Of hij of zij nou loopt of praat, of niet. Zeven maanden na onze aanvraag en een reeks passingen krijgt Ster haar eerste rolstoel. Een roze met zonnebloemen op de wielen. Kleur en afbeeldingen mocht ze zelf kiezen. Nu hoeft ze niet langer in haar aangepaste wandelwagen naar school. Dat is fijn. Maar ik schrik hoe zwaar de rolstoel is. Wij hebben nog geen aangepaste auto. Autoaanpassingen worden wel door de gemeente vergoed, maar dan moet je eerst zelf een bepaald type auto of bus kopen die aan allerlei voorwaarden voldoet. Wij zijn daar nog niet aan toe. Als ik dus met Ster op pad ga, til ik haar nu eerst vanuit de rolstoel in de maxicoci in de auto en daarna moet ik de rolstoel in de achterbak tillen. Op een drukke dag doe ik dat wel acht keer. Mijn rug kan niet meer. Ik denk aan het boek Engelen in mijn haar van Lorna Birne. Lorna ziet engelen. In haar boek staat een prachtige passage waarin Lorna een spastisch meisje in het park in haar rolstoel ziet slapen, terwijl haar ziel vrij met de engelen door het park danst. De volgende keer dat ik de roze rolstoel in de auto moet tillen, vraag ik de engelen om hulp. Geloof het of niet, maar de rolstoel voelt stukken lichter. Het tillen gaat me veel makkelijker af. Ik blijf dit zo doen tot Marks vader iets verzint. Hij fabriceert een houten frame dat in onze auto past. Als we de rolstoel in de auto moeten doen of eruit moeten halen, pakken we voortaan eerst het frame. En daarmee rijden we de rolstoel in en weer uit de achterbak. Dit probleem is in ieder geval voor nu opgelost. Met dank aan de Engelen en Opa Maarten. Ook op de nieuwe school krijgt Stella naast het onderwijs therapie en dus een nieuwe fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en revalidatiearts. Mark en ik hebben inmiddels veel geleerd van onze ervaringen op de peutengroep, in de Oekraïnse kliniek en van Anja. Vooral de nieuwe ergotherapeut en logopedisten hebben een andere visie dan wij, maar wij blijven nu meer bij ons eigen gevoel, dus dat is ingewikkeld. De ergo en logo willen onder andere dat er in het ziekenhuis een slikvideo wordt gemaakt van sterren. Dit blijkt een zeer ingrijpend onderzoek, het kan zelfs traumatisch zijn voor sterren. Maar de therapeuten vinden het nodig. Vanwege de kans op verslikgevaar vinden zij het te gevaarlijk dat Sterre eet en drinkt in de klas. Ik herken Sterre niet in het geschetste beeld. Anja heeft Sterre juist van haar trauma van de zonde bevrijd. Ons geadviseerd hoe wij Sterre zo goed mogelijk kunnen voeren. En zij heeft Sterre heel vaak in haar mondbodem behandeld. Sterre verslikt zich hierdoor hooguit iets vaker dan een kind zonder hersenschade. Maar daar heeft ze nooit longontsteking door gekregen, zoals andere kinderen met CP. Gelukkig is Teres Juf het met ons eens. Zij geeft Sterren in de klas eten en drinken zoals wij het haar leerden en dat gaat goed. Juf en Sterre vinden het ook verwarrend dat de therapeuten steeds willen meekijken. Jaren later lees ik in het boek Waar ben je thuis? Dat Aaltje van Zweden schreef over haar autistische zoon Ben. Ik leerde hoe gevaarlijk het is om je te gedragen naar de diagnose van je kind. Als je bijvoorbeeld een kind met autisme hebt, is de verleiding groot om alles wat hij doet daaraan toe te schrijven. Als Ben een avond niet wilde eten, dacht ik meteen... misschien komt dat door de overgevoeligheid in de mond die veel mensen met autisme hebben. Maar dat pad hoefde ik echt niet altijd te bewandelen, want ieder kind heeft wel eens geen trek. Precies dit zien Mark en ik regelmatig bij professionals. Ze kijken naar sterrens diagnose, maar niet naar haar of onze hulpvragen. Als ik nu lezingen voor therapeuten houd, zeg ik... het kan een handicap zijn om veel over een handicap te weten... Dat beperkt en vertroebelt het zicht, want het ene kind met dezelfde handicap is niet hetzelfde als het andere kind met die handicap. Dat geldt dus ook voor sterren. Gelukkig durf ik de slikvideo te weigeren, maar het contact met de therapeuten kost veel energie. Ik leg er s'nachts van wakker dat de ergo haar tijd met sterren besteedt aan het proberen te bedienen van een logapparaat dat bladzijden van boeken kan omslaan. En de logo aan de spraakcomputer Zingwi, die terug is van de leverancier, maar sterren nog steeds aan het huilen maakt. Gelukkig begrijpt de fysiotherapeut ons beter. Wij vertellen dat we in Oekraïne zagen dat intensievere therapie loont voor sterren. De fysio denkt mee en is zelfs bereid om haar pauze te verzetten, zodat sterren één keer per week drie kwartier therapie kan krijgen en één keer een uur in plaats van twee keer een half uur per week. Sterren vindt de therapie met de fysio, letterlijk leren bewegen, heel leuk en wij zijn dankbaar dat de fysio doet wat binnen haar mogelijkheden ligt. Ondanks de huis om haar heen houdt vooral sterren ons op de been. Al kan ze nog niets vertellen met de spraakcomputer, ze weet ons toch alles duidelijk te maken. Al duurt het uren, ze gaat door tot wij haar begrijpen. Ik lees daar nu een column over voor uit mijn derde boek, Sterren zingt haar eigen lied. Vogelpoep is de titel. Stop eens met mopperen, Sterren. Kijk je naar het zonnescherm? Ik heb Sterren net opgehaald uit school en we rijden naar huis. Ze wil mij iets vertellen. Ze maakt geluiden en kijkt ergens naar. In de achteruitkijkspiegel volg ik haar blik. Het lijkt alsof haar oog het zonnescherm op het autoraam aanwijzen. Maar Sterre blijft nee schudden als ik dat benoem en maakt nog bozere geluiden. Mama moet op de weg letten, anders krijgen we een ongeluk en dat is heel erg, waarschuw ik Sterre. Zij blijft kwaad, maar als ik een cd van Jip en Janneke opzet, bedaart ze een beetje. Na het avondeten ben ik het voorval al lang vergeten. Maar Sterre geeft ineens aan dat ze naar de keuken wil. Ik rijd haar speciale stoel daarheen en Sterre kijkt naar een vaatdoek. Vervolgens gebaart ze dat ik haar moet omdraaien en kijkt ze naar het raam. Is het raam vies? Vraag ik verbaasd. Sterre schudt van nee en lijkt met haar ogen bijna door het raam heen te wijzen. Is er buiten iets vies? Ja, knikt mijn dochter. Aan de auto? Moet die soms worden schoongemaakt? Vraag ik. Sterre keert gelukzalig. Zit er vogelpoep op de auto? Vraag ik lachend verder. Sterre grinnikt en geeft aan dat ik morgen een vaathoek mee moet nemen als ik haar uit school haal. Zij laat wel zien waar ik moet schoonmaken. De volgende dag denk ik er niet meer aan. Sterre gaat ochtends met het busje naar school. Maar als ik haar smiddags ophaal met onze eigen auto, draait ze haar hoofd weer naar het zonnescherm op het raam. Zelfs zo ver dat haar neus bijna eruit raakt. Ik zat al achter het stuur, maar begrijp dat ze iets belangrijks wil zeggen. Dus stap ik weer uit en ontdek bij Sterres raam halverborgen achter het zonnescherm... vogelpoep. O oh, Sterre, moet ik dat schoonmaken? Wilde je dat gisteren ook al zeggen? Ja, 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 knikt mijn dochter. De vaathoek heb ik niet mee... maar gelukkig liggen er zakdoekjes in de auto. Ik poets het raam schoon... en Sterre is helemaal tevreden. De terugrit naar huis... verloopt een stuk rustiger dan die van gisteren. Er gaat van alles door mij heen. Wat lijkt het me makkelijk... als je kind kan praten. Maar ook... Ooit las ik ergens dat het vlammetje van een kind dat keer op keer niet precies duidelijk kan maken wat hij bedoelt, na vele frustraties langzaam uitgaat. Godzijdank geeft sterren nooit op. Als hij niet wordt begrepen, gaat haar lichtje juist feller branden. Net zolang tot ze haar punt heeft kunnen maken. Dan pas dooft haar vuur. Er bestaat geen handleiding of draaiboek voor ons leven met sterren. Dat is ondertussen duidelijk. Dus doe ik zelf research en schrijf mijn eigen boeken. Ik kan niet anders, want het verhaal van mijn leven, dat is geen detail, dat is met alles verweven. Tijdens mijn zoektocht vind ik het boek What to Do About Your Brain In Your Child van Glenn Domen. Heel waardevol vind ik dat. En ik ontdek Joy, een zwaar spastische vrouw, ze is iets ouder dan ik. Ik neem Sterren mee naar Joy en Sterren vindt het geweldig om Joy in haar elektrische rolstoel te zien rondrijden. In Joys jeugd dacht men dat spastische kinderen nooit goed konden leren. Joy kreeg daarom geen onderwijs. Haar boek De Kracht van Mijn onmacht raakt mij... en Sterren straalt nog weken als we thuis over Joy hebben... die samen met haar man en dochter een zelfstandig leven leidt. Via internet vind ik ook twee fantastische uitvindingen. Als eerste de Upsi, een soort zacht harnas voor een volwassene... met daaraan vast zo'n harnas voor een kind... waarmee de volwassene en het kind samen kunnen lopen. De Upsi werd uitgevonden door een moeder die wenste dat haar verlamde dochter... Haar en haar man lopend naar het altaar kon brengen. De upsie kost 349 euro, nog geen fractie van de duizenden euro's voor sterren tafel en loopwagens. Gefaciliteerd lopen is zeker een goede revalidatieoefening, zegt de revalidatiearts als wij er naar vragen. Maar het initiatief om dit speciale pak te ontwikkelen kwam dus van een moeder en wij moeten zelf ontdekken dat het bestaat en het kopen. Mark, opa en ik trekken het pak ombeurten aan en we lopen er bijna elke dag een uur mee met sterren door het huis en door onze straat. Sterren vindt het geweldig. Als tweede stuit ik op de TeraSuit Method. Therapie volgt in een pak wat een bepaalde druk aan het lichaam geeft, waardoor de therapie bewezen meer effect heeft. Ook dit blijkt een ouderinitiatief. initiatief. Bij het Ocean Therapy Center in de Amerikaanse staat Florida wordt deze therapie aan kinderen met CP gegeven, lees ik... Wij schakelen snel en die zomervakantie vliegen Mark, Sterren, Sietze en ik naar de VS. Ik voel me net als de ouders van Roan uit het boek De Paardenjongen. Roan is ernstig autistisch en zijn ouders nemen hem mee naar Mongolië, het land van de shamanen. Roan heelt voor een belangrijk deel en ik voel me onvoorstelbaar met deze ouders verbonden. Ook wij zijn meer dan bereid om met sterren de wereld over te reizen op zoek naar heling. Sterre is 4,5 jaar en ziet ze pas 9 maanden. Het is niet niks, zo'n lange vliegreis met een lichamelijk gehandicapt kind en een baby. En daarna een heel gezin met een jetlag. Maar toch ervaren wij onze eerste maand in Amerika als fantastisch. Sterre krijgt elke door de weekse dag 3 uur therapie van Fisio Giulietta. Zij doet de TerraSoup Method met Sterre en Cuevas Medic Exercises. Kortweg CME en Quantum Reflex Integration, afgekort QRI. Het laatste is lasertherapie, om de primaire reflexen, waar Sterre zoveel last van heeft, te proberen alsnog te laten integreren. Mark en ik gaan om de beurt met Sterre naar het therapiecentrum, de ander vermaakt zich met fietsen in de speeltuin. Sterre geniet van met de terrashoed aan, zo lang mogelijk in een hoek tegen matten proberen te staan en op die plek letterlijk stappen te zetten. En het loont, na acht therapiedagen merken wij al verschil. Sterres rompbalans wordt beter en ze houdt het staan en stappen steeds langer vol. Sterren straalt het therapiecentrum uit, zo gaaf vindt ze het. Mark en ik hebben een klik met Julietta en ze leert ons veel. Hoe we een teratok, een eenvoudiger pak dan de terasoet, bij sterren kunnen aandoen, want zo'n teratok kunnen we mee naar huis nemen. En we leren CME oefeningen, zodat we thuis een door Julietta opgesteld home program kunnen uitvoeren met sterren. Drie keer per week krijgt sterren ook een uur speech therapy van Sarah. Sarah kent technieken om sterrens mondmotoriek te verbeteren waar we in Nederland nog nooit van hebben gehoord. Ze verzint de leukste spelletjes om sterren te leren haar mond beter te sluiten, speeksel vaker door te slikken, te blazen, letters te leren zeggen en harder geluid te leren maken. Ook leert ze Mark en mij hoe we sterren drinken kunnen geven met behulp van een rietje en mondcontrole. Tot dat moment goten wij drinken in kleine slokjes in sterrens keel, wat langzaam ging en waarbij veel werd gemorst. Het nieuwe drinken gaat sneller, makkelijker en met minder geknoei. Mark, sterren en ik weten niet wat we meemaken. Dol enthousiast sturen we het Thuisfront updates vanuit onze stichting. Onze volgers reageren minstens zo enthousiast, want aan Sterre's foto's zien ze hoe zij vooruit gaat en hoe blij ze daarvan wordt. Wauw, dit is bizar. Dat zegt mijn nicht Roos als wij terug zijn uit de VS. Elke zaterdagochtend past zij op sterren om Mark en mij te ontlasten. Roos ziet en voelt nu met eigen ogen en handen hoe sterren is vooruitgegaan. In de zandbak bleef ze net gewoon tegen mijn benen aan zitten. Ik hoefde haar verder niet te ondersteunen en als ik haar optil, voelt haar bovenlichaam zoveel sterker. Ik lach om Roos' verbazing en ik geniet. Wat is Sterres kwaliteit van leven verbeterd en daarmee de onze, nu al na 17 Amerikaanse therapiedagen? Mijn ouders en schoonouders zijn ook dolblij. Ze kan zelf op de stretcher in de tuin zitten en beweegt zoveel meer, zei mijn moeder gisteren. Andere oma schrok zelfs van de kracht die sterrens benen toestelde haar per ongeluk schopte. Als ik iets moet pakken terwijl ik sterren draag, kan ik haar nu even met haar voeten op de grond zetten en tegen mij aan laten leunen. Ze blijft gewoon staan en ik heb mijn handen vrij. Een paar weken geleden zakte ze nog binnen een paar seconden door haar knieën. Haar nek is ook zo genormaliseerd. Als je je hand erop legt, voel je spieren in plaats van slapte. Heerlijk. Waarom kan dit niet in Nederland, vragen mensen uit onze omgeving... net zoals toen wij terugkwamen uit Oekraïne. Ik weet alleen dat professor Kozyjavkin en Julietta... net zo gemotiveerd zijn om sterren vooruit te laten gaan als wij. Hun therapiecentra zijn hun levenswerk... en zij verdiepen zich voortdurend in de nieuwste methodes en technieken. Waarom heeft in Zweden 90% van de huisartsen reiki 1 en in Nederland niet, vraag ik mezelf ook wel eens af. Niet lang hierna lees ik een nieuwsbericht op internet... Uit recent onderzoek blijkt dat kort, intensief trainen meer doet voor kinderen met cerebrale parese dan lange tijd een beetje therapie geven. Dat is precies wat Mark en ik in Oekraïne en Amerika hebben ervaren. Maar een Nederlandse systeem wordt niet aangepast voor kinderen zoals Sarah. En als ik uitzoek of hier misschien logopedisten zijn die dezelfde kennis hebben als Sarah, kom ik van een koude kermis thuis. In plaats daarvan krijgt Sarah wel een nieuwe spraakcomputer. Sarahs logopedisten van school vindt de Singwi namelijk toch ook niets voor haar. De nieuwe computer, een Toby, kost 22.000 euro en moet met de ogen worden bediend. Eye-gazing of eye tracking heet dit. De computer wordt gecalibreerd op Sterres ogen en vervolgens kan zij, door naar een toetsenbord op haar scherm te kijken, letters selecteren en dus gaan leren typen. Wij hopen dat dit minder frustrerend wordt voor Sterre dan het oefenen met de spraakcomputer die ze met haar hoofd moest bedienen. Seats' motoriek doet ons versteld staan. Hij kan alles eten, harde kosten, kruimelige koekjes, hij houdt ze zonder problemen weg. Sterren moeten wij kleine hapjes voeren en fruit blijven voor haar pureren, anders krijgt ze het niet weg. Sietse kan ondertussen ook kruipen. Op een dag kruipt hij naar de dvd-speler en drukt met zijn kleine wijsvinger een knopje in. De dvd-lade schuift geruisloos open en Sietse kijkt ondeugend naar mij. Mark is ook thuis en onze blikken kruisen elkaar. In elkaars ogen lezen we hetzelfde. We zijn verbijsterd dat Sietse dit kan. Nu al. Het verslaat ons. We vinden het zo oneerlijk, zo gemeen voor onze dochter. Omdat zij ruim 4,5 jaar nog nooit één vinger los heeft kunnen bewegen. Laat staan dat zij zo eenvoudig op ontdekking kon gaan als haar broertje. Mark is eerder over zijn verbijstering heen dan ik. Dat merk ik als hij s'avonds nog even met Sietse stoeit. Het leven is leuk, hè? zegt hij daarbij. Eén woord spreekt hij niet uit, maar dat hoor ik tussen de regels door. Toch, het leven is toch leuk, dat bedoelt hij. Ondanks het feit dat Sterre zo snel naar haar geboorte al ernstig beschadigd moest raken. Dat Mark sneller verder is dan ik, bezorgt mij een vreemd, misplaatst gevoel van jaloezie. Ben ik jaloers dat Mark makkelijker van Sietse kan genieten? Of omdat papa en Sietse samen lol hebben, ongeacht de lichamelijke en emotionele staat van Sterre en mij? Voor Zietse is het soms verwarrend dat Sterre autootjes of zijn fles appelsap niet aanpakt als hij die geeft... maar op de grond slaat en dan niet eens wordt berispt. En voor Sterre is het verwarrend dat haar broertje al geen slap meer omhoeft, maar zij nog wel. Zietse moet ook veel wachten. Hij wil met ons spelen of voetballen, maar Sterres verzorging kost uren en ik zeg vaak... nee, mama moet Sterre nog eten geven of nee, mama moet Sterre op de toiletstoel zetten. Het kan niet anders. Een mooi idee vind ik wel dat Sietse zijn zus motorisch gezien weliswaar lang voorbij is maar dat hij voor wijze raad later altijd bij haar terecht kan. Daar twijfel ik niet aan. Als vijfjarige belandt Sterren nog één keer in het ziekenhuis. Ze blijkt een verwaarloosde blaasontsteking te hebben en krijgt daardoor dystonie aanvallen. Haar nek, mond en tong maken onwillekeurige bewegingen. Haar nek klapt steeds naar achteren en haar tong beweegt juist uit haar mond naar voren. Het is afschuwelijk om te zien en dus weer een neurologisch neveneffect van de hersenschade. Als ze dit nu al heeft, worden de dystonieaanvallen in de loop van de jaren alleen maar erger, zegt de kinderneuroloog. Gelukkig geloof ik niet dat dat onvermijdelijk is. Bij het Nederlofcentrum in Amsterdam start ik met de tweejarige beroepsopleiding tot aura- en chakrahealer. Toen ik jaren geleden voor tijdschrift Vriendin mijn aura liet lezen door een vrouw die hier was opgeleid, stond ik versteld wat zij over mij kon vertellen. Ik wil sterren, het ongeluk dat zij vlak na haar geboorte kreeg en het leven dat zij nu moet leiden, beter begrijpen. Ik wil zelf haar energieveld kunnen lezen, daarom kies ik dit pad. Al snel bevestigt de lesstof wat ik al een tijd voel. Haar huidige omgeving is niet goed voor sterren. Genezing, revalidatie, vindt makkelijker plaats in een omgeving waar mensen erin geloven. Dat heb ik ook gevoeld in Oekraïne en Amerika. Plekken waardoor zichtbare vooruitgang hoop is... geven zoveel meer dan plaatsen waar mensen denken in beperkingen. Intuïtief nam ik al afstand van anderen die niet in sterrens ontwikkeling geloven. Een mede moeder van een gehandicapt kind zei over sterren... met zo'n hoofdbalans kun je nooit lopen. Maar ik had niet het gevoel dat sterrens hoofdbalans altijd zo blijft... al kon ik dat toen nog niet verwoorden. In het boek Leven zonder voorbehoud van Deepak Chopra... lees ik dat eilandbewoners van Nieuw-Guinea een boom vellen door er in een kring omheen te gaan staan en er zo hard ze kunnen tegen te schreeuwen. Daarna gaan ze weg en als ze een paar weken later terugkomen, is de boom uit eigen beweging omgevallen. Kun je nagaan wat het met Sterris Energieveld doet als zij een groot deel van de dag wordt omringd door mensen die uitstralen dat zij altijd ernstig lichamelijk gehandicapt blijft? Dat is het tegenovergestelde van mijn visie, dat alles mogelijk is en niemands toekomst vast ligt alsof hij in beton is gegoten. Gisteren stuurde een lezeres van mijn column nog een levend bewijs. Zij mailde een Vlaams artikel over de 26-jarige Salvatore, een jongen die zwaar spastisch was, maar met behulp van de biomedische decoderingsmethode en intensieve ademtherapie binnen een jaar heeft leren lopen en praten. Artsen zien op nieuwe hersenscans dat hij blijft herstellen. Een verhaal naar mijn hart. Op zolder, met mijn oude agenda in de hand, verwoord ik expliciet wat ik al een tijd voel. Het antwoord op de vraag die ik eerder op een post-it in die agenda schreef is nee. Ik wil niet langer in Nederland zijn. Ik wil terug naar de plek waar mijn kind het beste kan worden geholpen. Ik wil terug naar Amerika. Sterre kan en mag inmiddels uiteraard meebeslissen. Zij laat ons elke dag zien dat ze meer wil kunnen. Met een hulpmiddel, een easy hold, kan ze een potlood vasthouden en strepen zetten op een kleurplaat. Maar van de week was ze zwaar gefrustreerd, omdat het niet lukte om binnen het lijntjes te kleuren. En uit school wil ze steeds per se zelf haar jas uittrekken, maar dat gaat niet. Ze krijgt dan als een woedende tijger. Als ik vraag of ze weer naar Julietta wil, knikt ze de grootste ja ooit. Onze huisarts schrijft een brief dat de therapiereis noodzakelijk is. Daardoor krijgt Sterre vrij van school. Ze zit nog in de kleuterklas, dus we hoeven geen huiswerk mee. Mark, die inmiddels een flexibelere baan dicht bij huis heeft, neemt onbetaald verlof. En zo vertrekken wij opnieuw naar de VS, deze keer voor tien weken. Met dank aan onze stichting die floreert zonder dat wij er energie aan hoeven te besteden. Ongevraagd doen vele anderen dat voor ons. Een van mijn lezeressen wordt bijvoorbeeld 60 en vraagt haar verjaarsgasten een donatie voor Sterristherapieën. CITES Crash gebruikt een kunstproject om geld in te zamelen. En dorpsgenoot Ruud Veldkamp doet mee aan een tv-quiz en wint maar liefst 24.000 euro voor Stichting Ster. Deze acties geven ons extra kracht om door te gaan. In Amerika gaan de therapieën weer top. Thuis vindt de revalidatiearts dat sterren spalken moet, maar Julietta raadt dat af. Dan worden de spieren lui, zegt zij. Mark en ik konden het niet uitleggen, maar wij weigerden tot nu toe altijd spalken voor sterren. Het idee voelde niet goed voor ons. In de VS traint sterren elke dag met veel plezier. Soms moet Julietta haar zelfs afremmen. Julietta legt uit dat rust tussendoor ook belangrijk is voor het lichaam. Dan kan het even herstellen. Maar één keer begint Sterre zelfs te huilen omdat ze vindt dat ze te lang moet rusten. She is the first patient ever to cry because she wants to do more work, zegt Julietta. Dat is typisch Sterre. Voor Mark en mij is het ook zwaar om zo lang van huis te zijn met onze jonge kinderen. Maar we krijgen van alle kanten onverwachte hulp. Als Amerikaanse buren ontdekken dat wij met slechts twee koffers... Meer konden we niet dragen omdat we ook sterren en sietsen en hun rolstoel en buggy tijdens de reis moesten tillen en duwen, uit Nederland zijn gekomen, regelen zij speelgoed voor sietsen. Autootjes, een skippybal, noem maar op of ze brengen het naar ons appartement. Bijzonder is dat wildvreemden in de VS totaal anders op sterren reageren. Those eyes, she's an angel, so beautiful, zeggen mensen als wij met de rolstoel langslopen, terwijl onbekende thuis meestal wegkijken of schrikken als ze sterren zien. Het toppunt is de eigenaresse van een pannenkoekenhuis waar wij op zondag lunchen. Na onze tweede lunch daar, zegt de eigenaresse, jullie hoeven niet te betalen, nooit meer. Jullie zijn een geweldige gezin. Je hebt al genoeg kosten omdat je hier naartoe moet voor therapie. Beloof me dat jullie volgende week weer komen eten. Tranen wellen op in mijn ogen, zo warm vind ik dit. Als we weglopen, drukt de eigenaresse ons nogmaals op het hart dat wij levenslang gratis in haar pannenkoekenhuis mogen en zelfs moeten komen eten. Eenmaal weer in Nederland is Sterres Rompelands zoveel verder verbeterd... dat ik Sterre op de bank kan zetten en zij gewoon blijft zitten. Ik kan zelfs weglopen en een kop thee halen zonder dat Sterre omvalt. Van Sarah heeft Sterre leren kussen en dat doet ze naar iedereen die ze lief vindt. En Sterres benen zijn zo sterk geworden... dat ze zich nu liggend op haar rug door het hele huis verplaatst... door zich met haar benen tegen de grond af te zetten. Na een nieuwe heupfoto in het academische ziekenhuis belt de revalidatiearts... De röntgenfoto verraadt nauwelijks nog dat sterren in een rolstoel zit, zegt zij. Thuis gaan Mark en ik verder met Julietta's home program. We worden halve fysio's, maar dat zijn we liever dan halve verpleegkundigen. Ik heb ook een eigen laserapparaat gekocht en kan de quantum reflex integration nu zelf bij sterren doen. Julietta leerde me de protocollen. In de zomervakantie behandel ik sterren elke dag... Na zes weken laat sterren eindelijk geen moro-reflex meer zien. De reflex waarbij beide armen de lucht invliegen als er een hard geluid klinkt of iemand op sterren afkomt. Ze drinkt ook makkelijker uit een rietje. Haar nek blijft rechter en haar ernstige bijtreflex bij tandenpoetsen wordt minder hevig. Maar als ik stop met elke dag lasertherapie geven omdat de school weer begint, komt de moro-reflex terug. De andere verbeteringen blijven gelukkig Omdat wij dolgraag willen dat Sterre thuis ook verder kan met de speech therapy, zoals Sarah die toepast, bellen we logopediste Esther van de zelfstandige praktijk waar Sterre vier jaar geleden therapie had. We laten Esther lezen wat Sarah op papier heeft gezet en showen haar de logopedische materialen die Sarah meegaf om thuis verder te oefenen. Ik weet niet of dit vooruitgang oplevert, maar ik wil het wel proberen, zegt Esther. Ik zie dat Sterre meer controle over haar mond en tong heeft dan eerder... en dat had ik nooit verwacht, voegt ze eraan toe. Voortaan gaat Sterre elke week weer een uur naar Esther... maar nu voor de Amerikaanse speech therapy. In mijn reiki-praktijk start ik ook met het geven van QRI-behandelingen... aan andere gehandicapte kinderen. Hun ouders melden zich vanzelf dankzij mijn columns... of de Facebookpagina van onze stichting. Naast Sterre behandel ik zes andere kinderen... Een jongen kan zijn handen er beter door bewegen, een blind meisje is meer ontspannen en een ander jongen kan opvallend sneller lezen. Heel fijn, maar ik merk dat ik de qri behandelingen al snel saai vind om te geven. Maar ik vind ook dat elk kind recht heeft op deze therapie en ik snap dat ouders niet zomaar zelf een lezer aanschaffen, maar het eerst willen ervaren. Daarom ga ik er toch een tijdje mee door. Ik volg ook een cursus Intuïtief Tarot Leggen bij medium Etty van der Graaf. En ontdekt dat tarotkaarten mij wonderwel helpen om gemakkelijk vragen van mensen te kunnen beantwoorden. In mijn praktijk komen al gauw nieuwe cliënten, vooral vrouwen, voor een tarot reading. Wanneer zekerheden wankelen, kan het geluk soms opduiken als een struikrover van achter een bosje, schreef auteur Benoit Groot. Dat gebeurt bij mij dus ook. Helaas heeft het steeds minder naar haar zin in het busje... dat haar ochtends naar school brengt... en de middagen dat wij haar niet zelf ophalen naar huis rijdt. Mark en ik vinden het ook nog steeds heel moeilijk en onnatuurlijk... om haar aan de vaak wisselende onbekende chauffeurs mee te geven. Bovendien is de route langer geworden. Voordat het busje naar school gaat... moet er eerst twee jongens op een middelbare school worden afgezet... wat voor Sterre een flinke omweg betekent. Voor schooltijd maakt Sterre hierdoor al van alles mee... en aangezien ze nog nauwelijks met de spraakcomputer overweg kan... Het is namelijk intens moeilijk om met je ogen te leren typen, kost het heel veel tijd en moeite om aan het einde van de dag te weten te komen wat zij ons nog over de heenweg naar school wil vertellen. Een telefoontje van een van de chauffeurs, tien minuten nadat Sterre ochtends is opgehaald, wordt voor ons de druppel die de emmer doet overlopen. Ik weet niet wat ik moet doen, roept die chauffeur door de telefoon. Ik rij op de snelweg, maar Sterre krijst alleen maar. Ik hoor Sterre hard verscheurend huilen, zoals de laatste tijd vaker in het busje. Die avond hebben Mark en ik aan één blik genoeg. We zeggen het leerlingenvervoer af en gaan Sterren voortaan zelf naar school brengen en elke dag ophalen. Gelukkig willen opa en oma helpen en Sterren ook twee vaste dagen in de week vervoeren. Sterren is dolblij en hoewel wij nu minder tijd overhouden om te werken, is dit voor ons de beste beslissing die we konden nemen. De nieuwe oplossing houden wij tot de dag van vandaag vol en geeft ons hele gezin rust. Via internet ontdekken wij weer zelf een nieuwe uitvinding, de InnoWalk. Het is een soort gemotoriseerde staattafel die mensen die niet kunnen lopen, toch de loopbeweging laat maken. In Scandinavische landen blijkt de InnoWalk razend populair. In Zweden is het aantal vergroeien bij kinderen met CP er spectaculair door gedaald. Kinderen van gescheiden ouders krijgen daarvan de ziektekostenverzekering, zelfs een InnoWalk bij hun vader en een InnoWalk bij hun moeder. In Nederland wordt geen cent van het apparaat van 15.000 euro vergoed. Apart, want wij hebben inmiddels voor een ton aan hulpmiddelen in huis. Maar dit therapiemiddel, waardoor Sterren vooruit kan gaan, kunnen we dus niet via de reguliere weg aanvragen. Gelukkig hebben wij onze stichting en is het mogelijk om een innowolk op proef te proberen. De leverancier installeert het apparaat bij ons thuis en zet Sterren er vervolgens in. Sterrens glimlach als ze in de innowolk haar eerste stappen zet is onbetaalbaar. Na 10 dagen 45 minuten per dag lopen in de innerhok gebeurt er iets heel bijzonders. Sterre komt vanzelf van licht tot zit. Ze ligt op haar buik op de fysiomatte in onze woonkamer. Richt haar hoofd en armen een beetje op. Trekt dan haar benen in en duwt vervolgens met heel veel inspanning haar bovenlijf verder omhoog. Tot ze op haar knieën zit. Daarna doet ze het nog een keer en nog een keer en nog een keer. Mark en ik huilen van geluk en ziet ze roept hoera hoera sterren, hoera. Sterren straalt van oor tot oor. De volgende dagen lukt het haar opnieuw, maar na een kleine week lukt het niet meer om haar benen ver genoeg zelf in te trekken. Ze probeert het nog tientallen keren, maar te vergeefs. Als ik haar benen een klein setje wil geven, slaat ze me bijna weg. Ze wil het alleen maar zelf doen. Een paar dagen frustreert het haar enorm dat het van licht tot zit komen niet meer volledig zelf gaat, maar gelukkig blijft ze wel blij met de innerwolk. De stichting koopt er een en sterren loopt daar nog jaren een aantal keer per week in. Soms merk ik dat mensen denken dat dit soort apparaten alleen bestaat om te leren lopen, maar niets is minder waar. Gefaciliteerd lopen is voor zoveel dingen goed. Een zittend leven leiden is funest, helemaal voor een lichaam in de groei. Dankzij de inhoofdhok worden sterrens botten, inclusief de heupen, in ieder geval een klein deel van de dag normaal belast. Deze beweging is heel belangrijk, ook voor sterrens organen, zoals de darmen. Dankzij de innerwolk raken Sterre's schoenen voor het eerst een beetje versleten. Geweldig! Hoe meer versleten schoenen in onze gang, hoe beter. In 2015 gaat het Nederlandse zorgsysteem op de schop. De AWBZ vervalt en er komen nieuwe wetten voor in de plaats. Sterre had eigenlijk al een pgb vanuit de AWBZ tot het jaar 2029. Helaas wordt dat niet automatisch omgezet... Door de hervormingen is het een chaos in Zorgland en moeten wij opnieuw een PGB aanvragen. Wij krijgen het advies om dat voorlopig maar bij de gemeente te doen voor Sterre. Het is veel werk en levert gedoe op, zoals huisbezoeken en nieuwe zorgbeschrijvingen die ik op papier moet zetten. En dat terwijl alles dus officieel al tot 2029 was geregeld. Dit geeft een heel naar gevoel, maar gelukkig krijgt Sterren uiteindelijk een nieuw PGB voor vijf jaar, tot 2020, uit de jeugdwet. De gedachte aan een derde therapiereis naar de VS houdt ons op de been. Telkens als de zorg voor sterren ons zwaar valt of we tegen bureaucratische grenzen aanlopen, denken we aan Julietta en Sarah, die sterren echt zien. Zij geven ons nooit het gevoel dat sterrenhandicap handicap ons probleem is. Gelukkig duurt het niet lang voor we weer bij hun kunnen zijn. De wolken zijn er niet, zegt Sietse op een dag tijdens onze derde Amerikaanse therapiereis. Met zijn slaapzak nog aan en een speen in zijn mond staat hij voor het raam, wijzend naar de lucht. Hij is ruim 2,5 en zijn woorden kloppen letterlijk, maar ook figuurlijk. Sterre gaat weer vooruit en dat maakt ons zo gelukkig. Eenmaal terug in Nederland mailt haar zwemleraar van school dat Sterre na onze reis zoveel meer controle heeft over haar mond- en ademhaling. En de visio schrijft dat Sterre veel langer in kleermakerszit kan zitten op een mat, beter op haar armen steunt en meer kracht heeft rond haar bekken. Ik zit inmiddels in het tweede jaar van de opleiding Aura en Chakra Healing en mijn leraren zeggen, energie is lief en wendt snel. Zorg dus dat je niet wendt aan dingen die je niet wilt. Ik ben zo blij dat wij steeds naar het buitenland gaan waar hoop is voor sterren. Zolang er vooruitgang is, is er geen handicap, zo voelt het voor ons. Mijn houding ten opzichte van Sterrens revalidatie team is intussen veranderd. Ik ben gestopt om hem met foto's, filmpjes en officiële rapportages van onze buitenlandse therapeuten te overtuigen. Ik vind het nu prima om alleen zelf onze eigen weg te gaan. Maar wel lastig dat niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden krijgen als sterren. Van de buitenlandse therapieën wordt maar een heel klein deel vergoed. Dus zonder stichting hadden wij de therapiereizen ook nooit kunnen betalen. Gelukkig kan ik dankzij mijn boeken en columns wel lotgenoten informeren... Verschillende gezinnen volgen ons naar Oekraïne en Amerika, ook met mooie resultaten. Met een andere moeder, Tessa, raak ik zelfs bevriend. Haar zoon Sky heeft dezelfde handicap als Sterre en met het gezin gaan zij net als wij meerdere keren naar Oekraïne en Amerika. Heel fijn om te kunnen praten met een moeder die er hetzelfde in staat als ik. Na de zomervakantie gaat Sterre naar groep 3. Helaas weten wij tijdens een revalidatiebespreking op school weer niet wat we horen. In groep 3 heeft Sterre een speciale balk nodig die op de computers van school kan worden aangesloten en zorgt dat Sterre elke computer met haar ogen kan bedienen. Zonder die balk kan ze niet zelfstandig werkbladen maken en dat wordt wel van haar verwacht, zegt de ergotherapeut. Uh, Sterre begint net het werken met haar spraakcomputer een beetje onder de knie te krijgen, antwoordt Mark. Sterre's kleuterjuf schrijft nu bijvoorbeeld het cijfer 13 op het bord en dan typt Sterren met veel moeite 13 met haar ogen. En daarna laat ze het uitspreken en klinkt met een zware, monotone computerstem 13 door de klas. Sterre's computer kost 22.000 euro. Zeg je nu dat ze daar geen werkbladen op kan maken? Vraagt Mark verder. De ergo knikt. Het is een communicatieapparaat en als je daar een werkblad op zet, loopt hij vast, verklaart zij. Van de ziektekostenverzekering, waarvan jullie het apparaat in bruikleen hebben, mag de computer bovendien niet worden gebruikt voor onderwijs. Dat is verboden. Ik zal het traject opstarten om zo'n speciale balk bij de school aan te vragen. Hoe lang duurt het voor je weet of school dit voor sterren wil aanschaffen? Vraagt de logopediste. Oh, daar valt geen pijl op te trekken. De kans is heel klein dat school het überhaupt wil aanschaffen voor een individuele leerling. Want die balk kost duizenden euro's. Dat zegt de ergotherapeut weer. Mijn alarmbellen rinkelen. Sterrens is al maanden aan het inventariseren... wat Sterren nodig heeft om de overgang naar groep 3 te kunnen maken. Zij, Mark en ik, gingen er tot nu toe vanuit... dat Sterren wel werkbladen kon maken op haar spraakcomputer. Hoe bestaat dat dat er nu pas met dit nieuws komt? Onderwijs en zorg zijn twee verschillende ministeries, zegt de revalidatiearts. Daarom gaan dit soort dingen voortdurend mis. De mensen van onderwijs staarden eerst een tijd naar ons, maar wij staarden terug. Want die palk is een onderwijsding. Dit heeft niet met revalidatie te maken. De volgende dag ga ik zelf naar een leidinggevende van school. Als die balk meer kost dan een paar honderd euro... kan de school hem niet voor Sterre aanschaffen... want zoveel geld hebben we niet, zegt zij. Wij zitten met onze handen in het haar. Sterre is intelligent, zij heeft recht op onderwijs... maar blijkbaar betekent dat niet automatisch dat ze dit ook kan krijgen. Dit was aflevering 5 van Mijn Helende Verhaal. In aflevering 6, die aanstaande donderdag 23 november online komt... Vertel ik hoe Sterren worstelt op school en wij met haar therapeuten, tot we een helder de man ontmoeten. Dankjewel voor het luisteren. Laat alsjeblieft een review achter en abonneer je op deze podcast als je niets wilt missen. Hopelijk tot de volgende aflevering.